Fala galera, aqui é Vivente Dividendos e hoje nós vamos para o 25º Papo de Dividendos. É isso aí, episódio de número 25. Bom, antes da gente chegar na parte de notícias, eu gostaria aqui de deixar o meu muito obrigado a dois leitores que colaboraram lá no, lá no blog. Obrigado ao Zipo, que colaborou com o Bitcoins, e ao Gustavo Trajano, que colaborou via Paypal. A gente teve ainda também mais um usuário que colaborou via Bitcoins, mas este não quis se identificar. Então, de forma anônima, aí, obrigado a você aí que doou os Bitcoins lá. Então a gente, é, galera, é, é, muito, é muito gratificante para mim receber esse feedback de vocês aí, principalmente a galera que doa aí, então isso daí ajuda muita gente aqui que tá desse lado aqui, é, contribui bastante aí com o blog, o blog tem que pagar suas contas, muitas vezes eu coloco grana minha ali e tal, eu não me importo com isso, quando eu comecei o blog a intenção era essa mesmo, de, de montar uma plataforma gratuita pra galera, mas eu deixo abertas as doações, a galera que quiser contribuir, quiser deixar ali uma forma de um agradecimento pelos ensinamentos que a gente vem passando aqui, a gente tem que parar, pesquisar, estudar ação, pesquisar sobre o mercado, aquelas coisas, e a gente vai trazendo assim alguns estudos para vocês, então a galera às vezes quer deixar um agradecimento, ó, vale muito esse apoio de vocês, eu gosto muito, então... Bom, antes da gente terminar aqui também, vou só abrir um outro parênteses rápido, né? Então eu, tenho que, eu já tenho que fechar dois parênteses, um que eu abri do, da doação e mais esse agora, mas eu vou, eu vou fechar os parênteses depois. Bom, é, a gente teve aí também no post lá sobre Remessa Online, Remessa Online agora é um novo parceiro do blog, é uma empresa, uma fintech, né? Empresa de tecnologia voltada para a de finanças, e eles são especializados em enviar dinheiro para fora do país, você faz remessas para fora do país, então você tem uma conta na corretora, às vezes você tem um filho que está lá estudando e você precisa de mandar essa grana para fora, utilize a remessa online, é, os caras são muito, muito fáceis de usar o sistema dos caras, e o custo é muito baixo, o custo é, é excepcional, bate aí qualquer concorrente aí que você vê no mercado hoje em dia, você não vai conseguir achar ninguém com custo mais barato do que eles. E o serviço deles ó, é de primeira, eu, é claro que eu, é o que eu sempre falo, eu só anuncio aquilo que eu uso, então eu, eu, eu testo e vejo se realmente o negócio é bom, se não for bom eu não coloco ali pra galera não. Então se você puder dar uma colaboração, dar uma moral, entra lá no blog, tem um linkzinho lá, você se cadastra por aquele link, você não paga nada mais nem nada menos por isso. E no final das contas, o que você mandar de remessa lá, uma parte bem pequenininha dessa graninha cai lá no colo do viver de dividendos. Não é muita coisa, mas já ajuda ali a pagar as continhas do blog. Bom, galera, antes da gente entrar... Vou, aliás, fechando os dois parênteses aqui, né? Porque se abre os parênteses tem que fechar, não pode deixar aberto. Mas antes da gente entrar aí na parte de notícia, a gente também falar só sobre o nosso canal lá, do YouTube, a gente publicou vídeos novos lá, dá uma olhada lá que vale a pena. Bom, essa semana a gente vai falar de Rosneft, SoftBank, Carlyle, Apple, Deutsche Bank, Santander, Visa, Google, Royce, Royce. Para finalizar, vamos ver a tretinha que teve com o Facebook. É isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, a gente começa aí o papo de dividendo falando da Rosneft. A Rosneft é uma estatal russa. É, os russos estão com um plano aí maluco de ligar a Rússia ao Japão, fazer uma ponte ali né, na Sibéria, ali, oriental, né, no extremo oriente da Sibéria. O Japão quase se liga ali com a Rússia, então dá para rolar uma ponte ali entre os dois países, uma ponte mesmo, uma ponte física para passar veículos, trens, etc. Então o Japão ali está fazendo o Shinzo Abe, que é o primeiro ministro japonês, 
está viajando a Vladivostok, se não me engano, para conversar com Putin sobre as negociações aí dessa ponte que eles estão para construir. E a estimativa é que o governo japonês coloque 10 bilhões de dólares nesse projeto. O Japão deve comprar 10% da gigante estatal Rosneft, que é a maior petroleira da Rússia lá, por exemplo, e, e deve botar para frente aí esse projeto. Então, se, se avançar as negociações, se tudo der certo, é capaz de a gente ver uma interligação aí entre os dois países. Vale lembrar para quem, quem se lembra ainda de né, uma proposta russa, não muito antiga, né? A Rússia queria fazer um trem-bala que ligava de Londres até Nova York. Ele chegava em Londres, parava em Moscou, depois ia lá para a Sibéria, passava ali no, 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 perto ali do, do Canadá, mais ou menos ali, depois descia para os Estados Unidos e chegava a desembocar lá em Nova York. Os russos com as suas maluquices, né? Vamos ver se esse, pelo menos esse acordo aí um pouco menor aí com o Japão, se sai do papel. Tem muito tempo que a gente não fala de Pokémon aqui no papo, né? Então vamos dar uma notícia do Pokémon GO. Pokémon GO fechou uma parceria com a SoftBank e a meta do Pokémon ali é usar a SoftBank, as 3.700 lojas que a operadora móvel do Japão tem lá no, no Japão como Pokéstops, né? São ginásios lá para treinamento de Pokémon. Lembra que a Pokémon GO, a Niantic, né? Que é a produtora da Pokémon GO, fez uma parceria parecida com o McDonald's e, o, e a parceria foi um, foi um sucesso muito grande, tanto é que as ações do McDonald's saltaram 25% depois dessa parceria. O viver de dividendos está rindo à toa, porque ele tem ações do McDonald's, mas eu estou até pensando em... Porque na verdade eu tenho ações, mas eu não vou ficar com as minhas ações do McDonald's, eu vou vender elas. Eu não quero, não, não gostei muito do, do... Eu não vejo assim muito futuro para o case do McDonald's, Sim, tem muita coisa ainda para ele desbloquear de valor. Igual, por exemplo, a notícia que a gente vai dar em seguida, que é da Carlyle, que vem, tá comprando ali, já tinha comprado também parte do, da franquia do McDonald's ali na China e na, em Hong Kong, agora a Carlyle também está interessada em comprar ali por 535 milhões de dólares a parte do, a franquia do McDonald's ali na Coreia do Sul. O McDonald's está tentando dar uma, uma enxutada, né? No, no seu case de negócio, né? tentando fazer dinheiro, já que as vendas não estão crescendo mais como antes, ele está começando a se desfazer dos negócios, isso para mim não está sendo muito legal, eu preferiria que ele talvez abrisse um REIT na bolsa com os imóveis que ele tem, mas ele está tomando outra, outro rumo aí nessa, nessa questão, então ele é capaz do McDonald's dar uma encolhida aí, e é quase certo que o McDonald's deve cortar dividendos, e quando ele cortar esses dividendos, meu amigo, aí as ações vão despencar. Então, talvez eu esteja aproveitando aí o momento certo aí, ele tem muita coisa ainda para ele desbloquear aí de valor, estou esperando talvez o um momento certo aí, não sei se vai ser para agora, ou se eu vou deixar mais para frente, para poder sair da posição do McDonald's, mas que eu vou sair já está certo, já estou decidido disso, então o McDonald's aí não vai estar tá mais na minha carteira, mas por enquanto vou seguindo feliz aí com esse aumento aí, por conta da parceria com a Pokémon, e a galera da SoftBank também, tenho certeza que as ações lá vão dar um, um up legal, devem aproveitar também esse momento Pokémon. O que a gente tem para falar da China? Bom, a China está lançando aí uma estatal focada na fabricação de motores aéreos, essa estatal aí vai concorrer com a GE e com a Unit Technologies, que são duas gigantes americanas aí do setor. Também a gente teve aí os resultados da indústria chinesa. A gente tem dois índices, né? Um que é publicado pelo governo e o outro que é publicado pelas empresas privadas. O que foi publicado pelo governo mostrou aí um leve aumento, mas de modo geral, comparado à industrialização, ao, ao índice de crescimento antes da China, 
para a gente, a gente já considera uma estagnação. Mas o que o governo reportou foi o índice PMI de 49,9 para 50,4. Então a gente vê um leve crescimento. Já o índice que não é do governo, que é o índice das empresas privadas, demonstrou uma leve queda, que saiu de 50,6 para 50 redondo. A gente, como conhece o governo de esquerda, né, dá para saber em qual dos dois que a gente tem que confiar. Bom, vamos sair agora da Ásia e vamos pular lá para a Europa. Para a gente começar já com a treta já da semana, no comecinho da semana, tanto o, o mercado europeu quanto o mercado americano já melaram um acordo de livre comércio que estava para rolar entre os dois continentes. Continentes não, né? Os Estados Unidos não é um continente. Mas entre a Europa, a União Europeia e os Estados Unidos, tiveram uma reunião aí no final de semana e saíram totalmente desanimados e por fim já disseram que as negociações estão encerradas e que não vê procedimento e formas de prosseguir na negociação. Então a gente descarta esse ponto. Além disso, a gente teve aí o resultado aí do PMI da Inglaterra, que foi bem melhor, bem melhor do que as expectativas da economia. Ele tinha sido marcado aí antes com 48,3 e agora, aliás, minto, na verdade, as expectativas eram que ele chegasse de 48,3 a 49, e ele ficou em 53,3. Então foi um ótimo resultado aí pós-Brexit. Os pessoal esperava, vale lembrar que a Inglaterra ainda não saiu definitivamente, mas o pessoal esperava uma queda já nesse índice da indústria, da, indústria, da indústria inglesa, e não foi isso que aconteceu, o mercado conseguiu, os ingleses conseguiram reagir bem, então a gente espera aí que eles consigam reverter esse quadro aí pós-Brexit e que consiga manter essa faixa de crescimento. E já ali do lado, ali na vizinha da Inglaterra, a Irlanda levantou uma multa ali de 14,5 bilhões de dólares para a Apple, né? A Apple não é a única empresa lá no... Porque não é um, paraíso, é um paraíso fiscal, mas a Apple não é a única empresa com sede lá. Mas infelizmente, coitada, ela foi o bode expiatório. Ela é muito grande e aí acaba sendo muito visada nesse ponto. Então, ela, de acordo com eles ali, eles deveriam pagar ali 1% de imposto ali sobre os lucros europeus. Então fizeram uma estimativa aí dos lucros de 2000, estimativa não, pegaram os lucros de 2003 até 2014 e lançaram essa multa aí no, no mercado. As ações da Apple não, rea, não reagiram tão mal assim quanto a gente esperava, elas começaram ali com o pré-market ali no dia 30 de agosto em menos 2,7, até que não foi assim tão ruim, o mercado não ficou tão assustado com isso, mas o Tim Cook deu altos pulos lá de, de, de raiva, né? Faça ideia, né? Ninguém quer pagar 14 bilhões para um, governo. Bom, a gente tem aí também uma notícia aí no mercado de bancos. Agora a gente está lá na Alemanha. Imagina, é, vou, vou contextualizar para vocês. O Deutsche Bank é como se fosse, vamos dizer, um Bradesco. E o Commerzbank é como se fosse o Itaú. Imagina se o Bradesco e o Itaú aqui no Brasil resolvesse se fundir. Lá na, lá na Alemanha também, assim como no Brasil, não tem tantas opções de banco. Então seria muito ruim para a galera que mora lá. Mas eles já estão começando a conversar, de acordo com eles... É, a conversa foi de natureza teórica, né? mas os boatos estão rolando e vocês sabem como é que essas coisas rolam. Né? É, acaba, às vezes, de uma hora para outra, explodindo isso aí na mídia e na hora que a gente menos espera, a fusão já aconteceu. Então, se realmente acontecer isso, o mercado bancário alemão vai sofrer bastante. Mas eu já até entendo por que, que eles estão tentando fazer essa fusão. Eu vou falar um pouco mais à frente aí na próxima notícia e vocês vão entender. O fato é que, o Santander, lá na, lá na, na Inglaterra, já está começando a, a ter prejuízos graves por conta da redução nas taxas de juros. Acho que foi um bilhão ali para cobrir os custos na conta corrente do, do, do banco. Então, 
essa, 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 esses juros negativos que, 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 o, que o mercado vem aplicando, não só na Europa, mas como no Japão, e os Estados Unidos não estão tá com juros negativos ainda, mas os juros estão bem, bem abaixo do que, que realmente deveriam estar, isso está afetando bastante o balanço dos bancos. Então, se você for esperto, é, você já vai se ligando aí, se você tiver alguma ação aí de mercado financeiro, já começa a ligar as anteninhas aí, porque você já dá para perceber o que, que pode rolar aí para frente, né? Eu já estou, próxima revisão, eu devo, até o final desse ano aí, eu devo finalizar minha carteira de, de REIT, então eu vou, eu vou talvez aí dar uma revisada na minha carteira de ações, eu vou ser bem criterioso nesse setor de finanças, porque realmente a coisa não vai, não vai ficar muito azeitada daqui para frente não, pode esperar aí bastante, tanta turbulência nesse mercado, porque realmente essas taxas negativas, olha, eu já pedi para um milhão de gente já, já pedi para nego que faz faculdade, para professor, para tudo quanto é gente, para nego me mandar algum livro relacionado a taxa de juros negativa, algum estudo sobre esse tipo, eu quero pesquisar mais, pesquisei na internet, não consegui achar nada assim de muito interessante, se alguém conhecer alguma literatura nesse sentido, estou muito interessado em estudar, mas infelizmente não tem como eu assim... Ah, ter uma certeza um pouco maior, mas realmente essa taxa negativa aí, uma hora essa conta vai vir, uma hora essa conta vai ser cobrada. Se vocês, não sei se vocês lembram, pô, é claro que ninguém vai lembrar disso, mas se você estudar aí o mercado financeiro, você vai saber que lá na época de 70, 80, nessa época aí os bancos eram, eram uma merda, quem, quem era dono de banco não lucrava quase nada, então não valia muito a pena, um setor assim meio que meio que abandonado, e eles conseguiram reinventar o setor e fazer o setor ficar lucrativo e tal, e hoje, assim, a finanças aí, né, parte de bancária aí é um dos principais setores no mundo inteiro. Então pode ser que, talvez com uma crise, né, já tivemos a de 2008 ali, que não, foi, não necessariamente foi uma crise nos bancos, mas afetou bastante instituições financeiras, e agora pode vir talvez uma outra crise por conta dessa bolha aí de, de juros negativos que estão detonando o balanço dos bancos, mas aqui são só pensamentos soltos, isso aí não tem nada definido, aí cada um vai depois tirando as suas conclusões aí sobre isso, mas a gente pode falar mais sobre isso mais para frente, foi só alguns pitacozinhos. Continuando aí na parte financeira, a gente teve o um anúncio aí da Visa, a Visa disse que tá, já está estudando, tá estudando aí 18 meses o blockchain, blockchain para quem não lembra, quem liga os pontos aí é sobre bitcoins, então quer dizer, a gente pode esperar aí que a Visa vá trazer alguma coisa relacionada a bitcoins, o que seria excelente a gente ter uma empresa de peso aí é, em cima do blockchain. A gente já teve aí também outras, acabou que eu não, não trouxe aqui no papo, mas a gente teve aí uma, acho que foi uma, uma junção aí, o, o Dust Bank e mais uns três ou quatro bancões lá no, nos Estados Unidos também estão tentando montar aí o bitcoin privado do próprio banco. Essas coisas privadas eu acho que não funciona muito, é bom pegar já o o Bitcoin que já é difundido e tentar colocar ele em massa. Eu, pelo que eu conheço da Visa, dificilmente ela vai fazer isso. Ela deve bolar um Bitcoin Visa da vida aí, mas é, pelo menos a gente vê aí que as empresas estão movimentando para essa questão do blockchain, o que é um bom sinal aí para a galera que gosta de Bitcoins. A gente pode esperar aí que os Bitcoins devem valorizar bastante aí nesses próximos anos. Bom, hoje eu tô bem especulativo, né? Tô cheio de suposição. É Bitcoin para lá que vai valorizar, é os bancos que vão quebrar, que não sei mais o quê. Mas, é pessoal, bom, voltando aqui para as notícias, a Swift lá, a rede de Swift, porque quando você faz uma transferência daqui para os Estados Unidos, ela passa por uma rede, essa rede a gente chama de Swift. Ela divulgou mais um roubo cibernético, quer dizer, eles já haviam tido ali um assalto em fevereiro que roubaram 81 milhões de dólares no Banco Central de Bangladesh, depois, se eu não me engano, acho que de 19 de novembro 
do ano passado também teve um outro roubo, a coisa está meio complicada ali para a rede Swift, é, emendando com o que eu falei do blockchain ali da Visa, pode ser uma alternativa aí, e por coincidência ou não, a rede Swift aí tem mostrado bastante fraqueza na segurança, pode ser que os bancos estejam buscando uma alternativa aí à rede Swift, que é, realmente é uma lambança essa rede Swift, é ruim demais de trabalhar. Mas vamos ver aí, vamos acompanhar, por enquanto eles não divulgaram os números desse roubo, mas realmente é uma coisa bem complicada. E parece que o casamento do Google com o Uber chegou ao fim. Para quem não lembra aí, né? para quem não sabe talvez, o Google ele foi um dos primeiros acionistas do Uber. Lá nas rodadas iniciais lá do, de investimento do Uber, o Google colocou, se não me engano, foi algo de 230 milhões de dólares. E eu, eu acho que depois ele não foi fazer novos aportes, a, a, o percentual dele dentro do Uber foi diminuindo cada vez mais. Mas o fato é que o Google agora está tentando trazer ele através do Waze, ele montou um aplicativo, já tinha o Waze, né? ele comprou o Waze, mas ele botou dentro do aplicativo Waze a opção de carona, e não é exatamente igual ao serviço do Uber, mas é bem parecido. Mas eles estão ali atuando na área de São Francisco, o Google agora expandiu para toda a área de São Francisco, que é justamente também o coração do Uber, né? que é onde o Uber nasceu, o Uber nasceu em São Francisco, nada mais natural, né? São Francisco é o Vale do Silício, então as duas empresas ali, o Uber, e o Waze do Google estão batendo de frente ali dentro de São Francisco. É claro que o, Uber, o Google não está com intenção de botar esse projeto para frente. Isso daí é só a ponta do iceberg. Vocês vão ver quando o, Uber, quando o Google colocar os carros autônomos na rua, aí sim o Uber vai ter que correr bastante para poder alcançar o Google. Já que estamos falando de carros autônomos, a gente está sempre aí trazendo notícias sobre carros autônomos. É claro, porque vai ser, aí, vai ser o iPhone do futuro, vamos dizer, né? A gente teve aí o iPhone que revolucionou a era móvel, né? A era de celulares, de smartphones. Os carros autônomos vão ser assim. As próximas empresas mais lucrativas do mundo vão ser empresas de carros autônomos. Pode ter certeza disso. Mas é claro que, como eu já disse antes, hoje eu estou bem especulativo. A gente tá com essa vibe aí de automatizar tudo, né? De robotizar tudo, vamos dizer assim. E os navios não poderiam ficar de fora, né? A Rolls Royce, a fabricante britânica aí de, de, de navios, né? Eles já estão desenvolvendo aí um barco autônomo. E de acordo com ele aí, isso daí deve reduzir em torno de 22% os custos de transporte. O barco deles já consegue já navegar aí com... Não com totalmente autônomo, né? mas com uma tripulação bem reduzida comparado à, tributa à tripulação normal, com um barco operado por humanos. Então o barco já consegue já se conduzir em alto mar, já consegue estacionar no porto sozinho. Então a gente pode ver aí bastante é, inovação nessa questão aí de autônomos, né? tanto carros quanto aviões, quanto navios, trens, enfim. Isso daí vai virar uma febre geral. E já que a gente está com essa vibe aí meio tecnológica, né? A SpaceX do Elon Musk lançou um, um jato e o jato não conseguiu entrar em órbita. Na verdade é que ele chegou a entrar em órbita e depois caiu e acertou um satélite do Facebook. Então a gente tem aí uma treta aí entre a SpaceX do Elon Musk e o Zuckerberg. Só que o satélite do Facebook não é nada barato, né? Um satélitezinho desse custa 200 milhões de dólares. Eu não sei o que, que vai rolar ainda, se a SpaceX vai vai pagar alguma coisa, até deve ter algum seguro, né? Mas vamos ver o que vai rolar aí desse, dessa treta entre os dois. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo, mas antes de finalizar, 
só deixar um recado para vocês aqui, eu não sei se vai ter papo de dividendos semana que vem, eu estou fazendo a minha viagem para a Alemanha nessa segunda, o papo está sendo publicado hoje na segunda, na próxima segunda eu devo fazer a viagem, então sábado e domingo vai ficar bem corrido para mim, se der para gravar eu gravo ali um papo meio curto com menos notícia, mas se não der vai ficar só para a próxima semana, quando eu tiver lá em Dublin, com tudo certo. Então galera, espero que vocês tenham gostado, a gente fica por aqui e até a próxima, valeu pessoal!